0: Salut à tous, ici Pauline Nenio et bienvenue sur Le Gratin. Pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment très variés. La nutrition, l'aéronautique, l'entrepreneuriat, le développement personnel aussi, le journalisme comme dans cet épisode, le financement, le design et j'en passe. J'essaie de publier un nouvel épisode une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes du podcast, les livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast en lien dans le descriptif de cet épisode. Enfin, et je passe à mon invité du jour. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu ou que de façon générale, le podcast vous apprend des choses, vous fait plaisir, n'hésitez pas à mettre une petite note sympathique ou un mot doux sur iTunes, voire même à en parler autour de vous. Ça compte énormément et qui sait, ça pourra peut-être rendre service à quelqu'un dans votre entourage. Alors aujourd'hui, mon invité est Stéphane Soumier, le fameux Stéphane Soumier, rédacteur en chef et directeur de la rédaction de BFM Business. Il m'a laissé son mail, donc si l'épisode vous plaît, vous pouvez lui dire en direct à s soumier S-O-U-M-I-E-R, at bfmbusiness.fr. Stéphane est quelqu'un que j'admire beaucoup et depuis longtemps. On se connaît assez bien, il a eu la gentillesse de m'inviter plusieurs fois à son micro chez BFM et à chaque fois, je ressortais de nos entretiens avec une pêche hallucinante. Et pourtant, je peux vous dire que son émission « Good Morning Business » commence à 7h du matin, donc quand même assez tôt. Mais avec Stéphane, impossible de s'endormir. Il a une énergie, une passion pour son métier, pour l'entrepreneuriat, pour les gens tout simplement, comme j'en connais peu. Mais si je suis aussi tout à fait honnête avec vous, j'avais quand même un peu la pression en invitant Stéphane sur le gratin. C'est quand même un immense ponte de la radio française et à mes yeux, probablement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur journaliste d'interview en France. De l'autre côté du micro, du coup, vous l'aurez compris que j'avais un peu le trac. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et malgré tout, j'ai invité Stéphane qui, avec sa générosité habituelle, m'a répondu en un instant. Je voulais la voir sur le podcast pour plusieurs raisons. Déjà, de façon assez personnelle, je dois l'avouer, et vous m'en excuserez. Je rêvais de lui poser des questions sur le métier de journaliste, sur l'art de poser des questions, justement. Avec des milliers d'interviews live à son actif, Stéphane est passé maître en la matière, vous vous doutez, et je voulais lui poser toutes les questions qui me taraudent sur sa préparation pour des interviews, sur ce qui fait aujourd'hui un grand journaliste pour lui, sur les outils qu'il utilise au quotidien, sur ses plus grosses erreurs. Bref, vous allez voir que ses réponses sont passionnantes, même pour quelqu'un qui n'a pas vocation à devenir journaliste ou à créer un podcast. Ensuite, la deuxième raison, c'est que j'étais très intéressée par son passé de reporter de guerre. Par cette relation en fait au risque qui est complètement insensée, une relation où on met sa vie en jeu pour son métier. Et en tant qu'entrepreneur, ou simplement quand on prend une décision impliquante finalement dans sa vie, comme d'acheter un appartement ou de changer de job par exemple, ou de se marier, on a souvent l'impression qu'on prend un risque immense. Et bien, je voulais lui demander, lui poser la question de ce que c'était réellement que de vivre d'un métier où le risque est élevé à son niveau maximal et où l'on peut mourir d'une balle perdue à chaque instant. Enfin, la dernière raison pour laquelle j'ai voulu l'inviter, et si je suis tout à fait honnête une fois de plus, c'est en vérité probablement la plus importante pour moi, c'est tout simplement la voix Stéphane Soumier. Je voulais vous la partager. Pour les quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous qui ne la connaissent pas, qui n'ont jamais entendu cette voix Stéphane Soumier, vous allez voir une vraie claque auditive, un symbole de bienveillance et d'énergie. Je me réjouis d'avance énormément de vous faire découvrir tout ça. Mais Je ne vous en dis pas plus. Et je laisse place à ma conversation avec Stéphane Soumier. Bonjour Stéphane. Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast, c'est un grand honneur pour moi. J'ai un Soumier. peu la pression. Ouais,
1: non <rire> franchement c'est pour moi que c'est un honneur. Voilà,
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et donc euh, je vais faire de mon mieux. Va falloir que tu me fasses des feedbacks d'ailleurs à la fin de l'interview pour me dire si j'ai été, euh, si été Stéphane Soumier ou pas dans, dans l'état d'esprit. Non, non,
1: non, non, non. <rire> Ce sera Pauline Légnot et tu connais la phrase « La seule règle de toutes les règles, c'est de plaire ». Bah écoute, j'espère que ça plaira. Si effectivement, tu as 20 000 euh, écoutes ou au moins même téléchargements de ton podcast, euh, ce sont des chiffres professionnels. C'est-à-dire que je ne crois pas que BFM Business, sur toutes ses émissions, ait euh, mm. 20 000. Oui, il y en a qui font sans doute plus. Bon, de après, 000. le
0: podcast, tu sais, ça s'accumule aussi. c'est Oui, ouais, ouais, mais, un mais peu... enfin,
1: quand même, l'acte de télécharger, ça veut dire qu'à euh, un moment, tu as touché une cible, qu'elle est intéressée par ce que tu fais et que le produit a euh, au moins une cohérence. Il y a une il y a une demande voilà Écoute. après est-ce que l'offre est à la hauteur de cette demande ça c'est très job <rire> mais au moins il y a une demande c'est intéressant
0: c'est clair non c'est clair
1: je suis moi très je freine des cas de faire en fait alors on fait pas mal de podcasts bah, vous, enfin, vous avez des nous, podcasts oui, d'ailleurs mais ils veulent maintenant nous faire faire ce qu'ils appellent des podcasts natifs c'est mmh. qu bah, ce que je fais du coup voilà exactement ce que tu fais je freine des cas de fer parce que j'aimerais trouver le modèle économique avant de ouais, faire bosser les gars. Bien sûr. Euh, voilà, J'aimerais qu'on trouve le modèle économique. Et l'autre problème que j'ai avec les podcasts, c'est que on est quand même dans un niveau, nous, d'exigence et de qualité qui est très élevé. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de travail pour faire une heure de programme sûr. Euh, qui soit à la hauteur de ce qu'on délivre euh, sur l'antenne. Donc voilà. Mais... Euh, 20 000 téléchargements, je dois dire que ça va me faire réfléchir. Voilà. Bah écoute, on peut en reparler. Donc, je ne te remercie pas. <rire> j'avais une certitude, si tu veux, il n'y en a pas beaucoup, celle-là, j'avais une certitude. Et là.
0: Non, mais surtout et sur merci. des interviews longues, mais je pense que, bon, après, les auditeurs euh, de, du podcast sont, sont peut-être particuliers, mais je pense aime justement ce format assez long euh, qui fait qu'on va rentrer dans le détail de la vie des gens, et donc bientôt dans le détail de la tienne, cher Stéphane. Allons-y. Allons 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 Alors du coup, avant de parler de ta carrière de journaliste, ce que j'avais prévu de faire, c'est de te poser des petites questions et d'apporter un sujet dont tu parles très peu. Tu assez cachotier sur ta vie personnelle et notamment sur ton enfance. Non, pas très Mais bien. si, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux me dire où tu es né ah, je suis et... né à Paris, moi, je suis parisien, euh,
1: parisien Fils de parisien, petit-fils de parisien Alors c'est même une insulte suprême C'est qu'en fait euh, donc euh, Mes parents habitaient euh, alors, Vieil appartement familial, hein, euh, rue de Vaugirard, Mais que ma mère a eu l'idée saugrenue D'aller accoucher à Issy-les-Moulineaux ah. Donc en fait, je... <rire> sur une extraite d'essence Il y a ici les moulineaux <rire> Et ça je l'ai très très mal vécu pendant euh, des années Jusqu'à de voir moi-même euh, Poussé par euh, bah, le, le mouvement de l'immobilier parisien euh, devoir voir Émilie oh au banlieue Et donc euh, maintenant je suis 92 et dans le 92. Donc, Très bien. Bah,
0: Ile-de-France, écoute, on va ouais, considérer c que c'est... Le...
1: Non, non, mais je suis parisien, je, 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 je suis fier de cette ville, j'ai cette ville dans le sang, dans la peau, euh, j'ai beaucoup voyagé, mais, et pour moi, c'est le plus bel endroit au monde. Les quais rive droite, et alors... On on pourra toujours discuter de la politique d'Anne Hidalgo enfin c'est pas le sujet ouais. mais... non 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 mais je... <rire> même si ça peut surprendre vu le positionnement politique qu'on peut nous prêter euh, je... elle a parfaitement raison de ne pas laisser à l'automobile ce qui est le plus beau panorama mmh. non mais c'est vrai le plus beau panorama ceci duro. dit c'est ouais. pas faux
0: mmh. et alors au-delà de, de ta naissance à Paris est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de ton enfance c'était euh, comment était le petit Stéphane Soumier oh non, pff, mais pas non pas mais juste euh, non, dans on deux, deux mots de temps tu veux police. pas perdre de temps non, du tout non, non. Non. bon écoute
1: vraiment d'une banalité crasse très bien total
0: tu rêvais de faire quoi quand tu étais petit euh, Footballeur.
1: Évidemment. Eu, voilà. Et donc, tu as pas fait du football. foot euh, euh, Non, mais euh, j'y ai beaucoup joué. Quoi, voilà,
0: <rire> et qu'est-ce qui a fait du coup, que tu n'es pas devenu footballeur et que tu t'es orienté vers une carrière de journaliste
1: euh, le, le, Vraiment le, le, le hasard, mais vraiment le hasard. Euh, alors, si j'y voulais... <rire> On parle là euh, aujourd'hui, je sais pas, peut-être des jeunes gens d'une vingtaine d'années qui euh, écoutent ton podcast, Pauline, mmh. et qui savent pas quoi faire de leur vie, quoi, comme tous les jeunes gens d'une vingtaine d'années, voilà. Et j'ai vu un film, alors t'étais pas né, j'ai vu un film qui s'appelle Under Fire avec Nick Nolte. Non,
0: j'ai pas, voilà. j'ai pas vu. C'est ouais.
1: voir ça. Donc c'est euh, euh, des journalistes qui couvrent la guerre du Nicaragua, je crois à l'époque. Mmh. Hein, c'est, euh, c'est la révolution sandiniste, voilà. Et euh, ce film raconte la vie de grand reporter comme assez peu de films ont réussi à raconter la vie de grand reporter. Et comme je le suis devenu ensuite, il mm -hmm. euh, y avait de la vérité. Et c'est ce truc-là qui m'a donné envie d'être journaliste. Je me suis dit tiens, je vais essayer de faire ça. Voilà.
0: C'est génial. Et t'avais, euh, désolé de revenir euh, là-dessus, mais tu t'avais personne dans ton entourage qui non. était journaliste. Euh, ah non, non, pas euh, du pas du tout.
1: Pas du tout. J'étais, euh, je faisais des études littéraires. Mm -hmm. J'étais euh, hippocane cagne euh, comme toi, je crois. Hein, ouais, Pauline, voilà. euh, sauf que moi, le concours normal-sup, euh, je sais plus combien j'ai été, mais enfin, ça n'est pas un classement digne. Et...
0: <rire> mais c'est très bien en fait. La France est heureuse que tu n'aies pas eu ce concours.
1: Ouais. Et donc, à ce moment-là, il fallait choisir. Dit, ah, tiens, je vais faire ça. Donc euh, voilà. Je crois que ce film doit sortir dans ces années-là. Ça doit être à peu près 86, ouais. 85 il euh, y avait des écoles de journalisme à ce moment-là. Et donc, euh, tu te lances et tu cours. passes
0: à l'école de, tu vas à l'école de journalisme. Ouais,
1: à Lille. Ouais, à Lille. Ce qui et alors? en plus, là... un moyen de, bah, de oui, de voler de ses propres ailes. J'imagine. Voilà,
0: et alors, du coup, tu quittes le cocon familial. Et là, euh, que, quelles sont un peu les grandes, euh, les grandes découvertes de l'école de journalisme Quelles sont les, 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 les... Moi, je dirais, pour quelqu'un qui n'a jamais étudié ce genre de choses et qui n'y connaissait rien, quelles ont été pour toi les plus grandes surprises quand tu arrivé à l'école
1: de journalisme C'était fantastique. Euh, vraiment, c'est un souvenir fantastique. Alors, euh, puisque je trouve que ce qui peut y avoir d'intéressant dans la discussion qu'on va avoir, et je sais que ça intéresse énormément aujourd'hui ceux qui peuvent t'écouter, c'est de réfléchir justement à notre métier, au métier mm -hmm. du journalisme et de ce que c'est que l'information. Donc quand tu, rentres dans cette, euh, quand tu rentrais à l'époque dans cette école de Lille, on t'accueillait avec un, 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 un petit livre vert, je me souviens, euh, sur lequel il y avait une vieille dépêche de l'agence Reuters. Et sur cette vieille dépêche de l'agence Reuters, il y avait écrit, alors je vais expliquer ensuite hein, pour ceux qui ne euh, connaissent pas l'histoire du terrorisme européen, Andreas Bader et Gudrun se sont suicidés, point, officiel, point.
0: Mais moi, je comprends rien.
1: Andreas Bader et Gudrun, <rire> c'est la Rote Armée Fraction, c'est la Fraction Armée Rouge, c'est le terrorisme d'extrême-gauche des années 70, euh, qui c'était les années de plomb en Allemagne. Enfin voilà, ça a été un mouvement, tu avais à peu près l'équivalent en Italie à cette époque-là. Euh, tu auras eu ensuite, avec un peu de retard, Action Directe en France. Donc mm -hmm. c'est ce terrorisme-là qui était un terrorisme très politique mm -hmm. euh, à l'époque. Andreas Bader et Gudrun, donc euh, sa, sa compagne, euh, ont été arrêtés par la police allemande et sans doute euh, assassinés en prison par la police allemande. Euh, et donc, euh, cette dépêche Reuters nous indiquait ce qui est la clé, la seule de ce métier. Il n'y a d'information que dans la source qui la donne. Mm. Andreas Bader et Gudrun se sont suicidés, point officiel, point. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire L'État allemand nous dit qu'ils se sont suicidés. Ça ne veut certainement pas dire qu'ils se sont suicidés. Génial. 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 Voilà. Sur deux lignes. Ouais.
0: Génial. Génial. Et donc, c'est ça aussi qui t'a plu. et C'est ah ça, bah, été, mis... Si
1: tu veux, quand, quand tu as une espèce de, de vision euh, onirique du métier, mmh. euh, donc under fire, grand journaliste, euh, grand reporter, etc., et tout, un truc incroyable, tout à coup, tu te retrouves face à un métier. Mmh. C'est-à-dire, il n'est plus question d'aller faire le malin il est question de faire un métier, de l'apprendre, d'en apprendre les règles. Et, et, et y compris d'ailleurs, alors maintenant tout est informatisé, mais à l'époque, euh, il y avait encore des règles d'imprimerie par mmh. exemple. Et ça, c'est le, le deuxième choc. Bon, ça va ça être quoi c est, c
0: est, ces règles d'imprimerie eh ben, Par que je exemple, comprends. les
1: imprimeurs ne mesurent pas, alors est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, ne mesurent pas en centimètres. Mmh. Ils ont leur unité de mesure, qui est le 6 alors ça Et donc, avec, <rire> avec ce livre, <rire> avec ce livre ouais. tu avais une règle en Cicéro, qui te, permet de, qui te permettait de convertir les centimètres en Cicéro. Mmh. Voilà. Et, et tu travaillais encore sur ce qui s'appelait une morasse, c'est-à-dire sur le, 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 la première trace d'impression qui allait ensuite mmh. partir euh, chez l'imprimeur voilà.
0: et justement alors toi c'est cette capacité d'analyse c'est euh, le fait d'aller euh, vraiment faire du comment dire de l'investigation comme tu parlais des sources tout à l'heure qui t'a plu dans le non, journalisme
1: non 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 non. alors l'investigation on en reparlera peut-être plus tard c'est une tarte à la crème ça. c'est-à-dire le, le, le journaliste est par définition euh, un investigateur voilà alors après euh, tout à coup on a créé une caste de ceux qui, parce qu'ils traitent un certain nombre de sujets, seraient, plus, euh, 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 seraient dans une sorte de panthéon où le gars qui fait une enquête sur, euh, je sais pas moi, la façon dont les agriculteurs sont en train en, en ce moment d'affronter la sécheresse, mmh. lui aurait pas le droit d'entrer dans ce panthéon. Si tu ouais. vois, ça, pour moi, ça n'a jamais eu aucun sens. Mmh. Donc les journalistes bossent, ils essayent d'aller chercher de l'information, ouais. ils racontent ce qu'il y a autour d'eux, ils racontent ce qui se passe. Avec une immense humilité, Dès qu'ils pensent qu'ils euh, écrivent l'histoire en lettres gothiques, euh, ils sont sûrs de se tromper. Mm. Voilà. Donc ils racontent ce qui se passe. C'est l'écume des jours. Mm. <rire> euh, euh, et c'est une vague qui arrive. Euh, on essaye de la décrire et puis elle repart. Une autre arrive le lendemain. On essaye de la décrire et puis elle repart. Euh, on on s'est peut-être rendu compte qu'on s'était gouré sur la description de la première. Donc on va essayer de corriger ce qu'on mm. peut corriger. Voilà, c'est ça. Euh, c'est ça ce métier. Et, et alors, toi, et quand tu. C'est ça qui est formidable parce que c'est tout simplement
0: raconter la vie ouais, des gens. Oui, voilà. bien sûr. Et, et toi, justement, t'as quand même été raconter la vie des gens, mais t'as pas choisi la vie de n'importe qui parce que je comprends que tu commences par être grand reporter. Donc, tu non, commences par. Enfin, je... je...
1: Non, 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 je commence par faire des matchs de foot.
0: Ah bon, ah bah tu vois comme quoi la passion du petit. Ah,
1: évidemment, eh, je commence par les matchs de foot. Ok. Euh, et euh, donc euh, on est en 86. Mm. Euh, alors tiens, toute petite histoire rapide. Donc je suis parisien. Hein. Ouais. Euh, 1986, c'est euh, l'année où le Paris Saint-Germain va être pour la première fois champion de France. Euh, moi, je suis à Lille et je fais les matchs sur Radio France Fréquence Nord mm. et euh, le multiplex de France Inter. Et donc euh, je suis à Lille. Le stade s'appelle okay. grimont Préjoris et Paris enchaîne les victoires enchaîne les victoires et va perdre pour la première fois à Lille et va perdre deux buts à zéro et quand tu es à Lille, tu es censé être pour le Lille. Oui, bien sûr. Et mon commentaire <rire> était morose. Et donc, c'était déjà Jacques Vendroux à l'époque qui comprenait pas. Il était à Paris. De, Mais enfin, Stéphane Soumier, c'est un exploit que sont en train de réaliser les Lillois. Ouais, ouais, ça va. <rire> pour en faire des caisses non plus. Enfin voilà, c'était le, le, le. Énorme. Le, oui, ça a été bon. Et donc tout de suite, étais expérience. radio
0: en plus. du coup. Alors tout de suite radio. Et Alors, pourquoi ça, aussi, ça Une
1: petite anecdote. Donc on arrive à l'école de journalisme de Lille. Pouf, voilà, moi je suis, je suis au courant de rien. Je ne sais pas ce qui se passe.
0: Tu n'avais pas d'idée dans la tête déjà aucune, de ce que tu voulais faire. Aucune,
1: aucune, aucune. Et on passe dans le, au bout des 3-4 premiers jours. On passe dans différents ateliers. Il y avait un petit peu de vidéos. Ça commençait, la télé n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui, mais il y avait un petit peu de vidéos. Il y avait évidemment de la presse écrite, etc. Et tout. Il y avait l'agence, le travail d'agence qui me passionnait. Et puis il y avait la radio. Et j'arrive. Alors ça va être monstrueusement. C'est un, un manque de modestie terrible ce que je vais dire, mais c'est la vérité. C'est comme ça que ça s'est passé. J'arrive. On, on devait s'asseoir et dire son nom, euh, son prénom. Puis deux trois trucs. Bonjour, je m'appelle Stéphane Soumier Et là, le gars qui est derrière Drake dit Bon, toi, t'arrêtes tout. Toi, tu vas faire de la radio. Ouais.
0: La voix. Ouais, la voix. La voix. Mais il y a vraiment une voix, quoi. Il ben, y a un truc. Ouais, ouais, ouais. Hum. Non mais il y a une voix, Enfin moi si tu veux juste de t'avoir sur le podcast en fait tu pourrais dire que des conneries j'en <rire> aurais rien à foutre je te le dis, je serais ravie de t'écouter donc euh, non mais ouais. c'est vrai c'est vrai mais euh, d'accord du coup en fait c'est plus la radio qui t'a choisi que tu as choisi ouais. la radio
1: ouais. Et en plus il y avait à l'époque donc euh, situation marché de l'emploi toujours très très compliqué pour les journalistes, hum. il ne faut pas que les jeunes journalistes pensent que voilà ça a toujours été compliqué il se trouve que la radio était en développement à ce moment là euh, et que euh, Europe 1 RTL, euh, je sais pas France Inter mais en tout cas Européen RTL euh, organisait des concours pour les jeunes journalistes et donc à la sortie de l'école qui était toujours un moment un peu compliqué, qui je crois reste un moment un peu compliqué, euh, soit on allait faire euh, la PQR et euh, des piges dans la PQR, la presse quotidienne régionale, soit il y avait ces concours des deux grandes radios parisiennes qui me permettait de retourner à Paris et euh, voilà et donc j'ai
0: gagné ce concours tu as gagné le donc, concours gagné et donc concours tu es Europain, allé donc, travailler chez Europain voilà, c'est ça à la matinale si je comprends bien Non
1: pas en, non, pas non non, non. au départ euh, au départ on est on fait euh, les chiens écrasés on fait ce qui qu s'appelait à l'époque Renis-sous-bois.
0: Non mais ça fait plaisir quand même de savoir que que on commence on commence en bas normal ah, et puis on gravit les échelons quoi bien et ça sûr. prend du temps j'imagine en Alors, plus Alors euh,
1: je vais j'ai tout raconté parce que c'est intéressant c'est des c'est des histoires donc je débarque à Europain en 1987 donc là, à ce moment-là, euh, on fait, euh, on va à Ronis-sous-Bois pour faire la circulation. Ouais. C'est un truc de dingue, cest <rire> et, et avec le cir la circulation de l'information telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'on raconte des bouchons qui sans doute ont existé mm. une heure avant que tu les racontes, qui sont ouais, sur... voilà, qui ont disparu depuis. <rire> voilà. Donc euh, on fait ça. Et ensuite, euh, j'y tenais vraiment. Je pars faire mon service militaire. Pourquoi Parce que c'était la coopération. C'était. Euh, J'avais un poste en Turquie. Je voulais absolument aller là-bas. Et euh, voilà, ça a été 18 mois fantastiques. Je reviens, euh, ils me reprennent et là, c'est la création de la chaîne de télévision La 5. D'accord. Montée par Berlusconi ouais. avec la gardère. Ah oui, d'accord. Et la moitié de la rédaction d'Europe 1, des, des, des pontes, mmh. la moitié de ces gars euh, partent en fait à la télé. Et tout à coup, pour nous, les jeunes gens, <rire> mais il y a eu un appel d'air <rire> Énorme. De L'opportunité. Et donc là, on est en euh, 88, 89. Mmh. 89, c'est euh, la chute du mur de Berlin. Ouais,
0: en plus, c'est des actus de dingue. Oh, c'est parti, mais
1: alors, ça ouais. ne s'arrête plus. Moi, je suis encore un tout petit peu euh, petit. Et puis, euh, le 2 août 1990, Saddam Hussein a la très bonne idée euh, en ce qui me concerne euh, d'envahir le Koweït. Ouais. Et là, ce 2 Mir août 1990, c'est simple. Il n'y a personne dans la rédaction que moi
0: c'est hallucinant. hallucinant tous les mecs étaient partis à tous la les série. mecs
1: étaient soit partis soit, non, soit partis soit en récup soit on est quand même le 2 août donc il mmh, y a des gars oui, aussi qui sont en vacances il y a eu toutes les, mmh. toutes les révolutions d'Europe de l'Est etc. que les vrais grands reporters ont couvert les mecs ils sont rincés mmh. et donc le 2 août 90 il n'y a personne d'autre que moi et donc, je me retrouve dans l'avion, à 11 h du matin, un avion de la KLM. Non, mais des attends, trucs qui attends,
0: attends. Pas. Toi, t'étais toi, pas censé être grand reporter. Non, pas, pas du tout. tout. Non, 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 t'es reparti. Comme ça, toi, es comme ça. il y a que toi, ça, a
1: toi les, le, 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 le directeur de la REDA qui arrive, euh, je me souviens, Jean-Pierre Joulin. En plus, il avait lui toute une carrière dans le monde arabe, donc il a tout à fait, tout de suite pris la mesure de ce qui se passait. Il arrive, il dit, il euh, faut que quelqu'un parte tout de suite, qui est là, machin. Soumier, vous êtes là, allez-y, puis on verra après hallucinant et donc il me jette dans le premier avion qui est donc un avion de la KLM et je suis en première classe parce qu'il y a juste de la place en première classe exceptionnelle <rire> exceptionnelle exceptionnel. <rire> moyennant quoi c'est des souvenirs j'ai dormi durant tout ce voyage mais je m'en veux depuis c'est incroyable j'ai pas pu profiter de cette tellement confortable de la, que de la KLM ça a marché et, euh, et j'arrive et je ne suis rentré que pff, trois mois après quatre mois après
0: donc tu es resté euh, trois mois, 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 mois au Koweït en euh, pleine guerre de golf.
1: alors on n'était pas au Koweït à ce moment là on arrive euh, en Arabie Saoudite d'abord, d'Arabie Saoudite on est expulsé et on se retrouve aux Émirats Arabes Unis donc entre Abu Dhabi et Dubaï à essayer de, bah, de couvrir ce qu'on peut couvrir. Il y a pas mal d'informations quand même parce que c'est euh, voilà il y, y a des journalistes locaux qui eux ont des réseaux et qui donc Bien nous, sûr. nous donnent pas mal d'informations. Euh, et là, si tu veux, euh, c'est la grande chance que tu peux avoir quand tu démarres cette carrière très très tôt, c'est que j'ai pas de famille, j'ai pas ouais, d'enfants.
0: J'allais te demander euh... fou.
1: Et donc ouais. euh, les gars, je vois les gars qui sont avec moi un peu plus vieux, qui commencent à craquer au bout de trois semaines, mmh. au bout d'un mois. Mais moi, je tu reste. Restes.
0: Moi, moi j'allais te demander, justement, en fait, on a une vision un peu... comme Moi, je connais rien, ce genre de choses. Mais quand on est... Or, on va dire du circuit, la vision du grand reporter, c'est vraiment un métier complètement à risque mm. où vraiment, bah, es euh, sous couvert en permanence, tu dois aller, enfin, sincèrement, es vraiment sur le front. Mm. Est-ce que c'est vraiment la réalité C'est oui. ma première question. Et deuxièmement, c'est justement, c'était ça. Comment est-ce qu'à un moment donné, tu prends ce risque qui finalement est pour une opportunité professionnelle où tu sais que ta vie est en jeu Parce que nous autres entrepreneurs, on prend des risques, évidemment. Mm. Mm. On dit tout le temps que notre vie est très risquée, mm. c'est vrai, mais c'est un risque financier qui finalement est très mesuré. C'est vrai que ce genre de risque, euh, je trouve que c'est vraiment encore un, un saut si tu tu veux, qui n'a rien à voir et que je trouve hyper impressionnant.
1: Alors, non, il faut pas. Euh, <rire> non, 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 il faut surtout pas. Euh, D'abord, ce métier, tu peux le faire, le métier de corps reporter, tu peux le faire en allant au front et tu peux le faire sans aller directement au front. Euh, on parlera ensuite peut-être de ce qui est l'expérience qui aujourd'hui ouais, reste au cœur de, de, de ma vie, de, de tout, c'est Sarajevo, qui est ah bon incomparable. Tu pouvais tout à fait raconter Sarajevo, être à Sarajevo sans prendre de D'accord. Voilà. Et puis tu pouvais avoir envie d'en prendre. Ça, pour moi, ça ne change rien à ta qualité professionnelle. Mmh. Et il ne faut jamais glorifier le reporter de guerre. S'il le fait, c'est que c'est l'adrénaline qui le pousse à le mmh. faire. Pourquoi est-ce qu'un gars va faire du parachutisme Pourquoi est-ce qu'un gars va faire du. tu sais pas, tu comprends mmh, Du vol à voile. Pourquoi est-ce qu'un mmh. gars va faire le tour du monde en solitaire, en bateau Pourquoi Voilà. Euh, enfin, un gars, une fille, quand il y a un gars, c'est. Voilà. Hein, c'est voilà. un mouvement d'adrénaline. Ça n'est absolument pas. Euh, alors oui pour les photographes les photographes ont besoin de ça et ce sont d'ailleurs des êtres à part les photographes sont des êtres à part dans le monde du journalisme et dans le monde du grand parce qu'ils sont
0: obligés de prendre des
1: risques euh, 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 inconsidérés il faut ils au cul du canon mmh. il voilà. n'y a, a pas de secret voilà. eux c'est obligatoire toi tu as le choix mmh. tu as le choix il faut quand même de temps en temps y aller mais tu as le choix
0: et tu t'es jamais posé la question en cours de route. Alors, peut-être tu vas me parler de Sarajevo après, qui était peut-être une expérience ouais, encore ouais, plus ouais, forte. Mais, euh, mais tu t'es jamais posé la question de rentrer. Tu t'es pas demandé. À un moment, est-ce que tu as eu envie d'arrêter aussi bah, face à ça Bien sûr.
1: C'est-à-dire que, euh, bon, euh, euh, c'était. Pour le coup, c'est un débat que j'avais avec euh, ceux qui étaient plus vieux, plus vieux que moi et qui avaient des enfants. Je, je leur disais, mais. Comment vous pouvez être là mmh. Et euh, bah, 95, c'est bien tombé hein, d'ailleurs. Voilà. 95, c'est la fin du siège de Sarajevo, c'est la naissance de mon premier enfant. Et là, pour moi, c'était fini. Ouais, c'était fini. Voilà.
0: Je comprends. Bah écoute, euh, et donc tu fais quand même quelques années, donc tu as fait de, tu me disais, 90 à 95 à peu près C'est ça, alors 95, après, j'ai
1: continué, mais plus du reporter. J'ai continué à être grand reporter, mais il n'était plus question d'aller faire la guerre. D'accord. Et donc, j'ai continué d'être grand reporter jusqu'à peu près 98.
0: Et donc, ça, ça veut dire que tu étais aussi très spécialisé sur tout ce qui était relations internationales, politiques.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Tout à fait
0: quand tu décides de rentrer en France parce que tu as eu cet enfant et que tu ne souhaites plus euh, mettre ta ouais. vie en péril, euh, du coup, tu, tu te retrouves en fait, à devoir un peu réinventer ta carrière, si je comprends bien, ou pas non tellement. Pas,
1: non, non, parce que je, j euh, après tu étais service étranger, si tu veux, euh, tu avais beaucoup de choses à faire sans mmh. avoir besoin de prendre des risques euh, importants. Quoi, tu, vois, okay, voilà. tu pouvais non, quand même non, trouver un job Tu C'était vraiment break. des situations qui sont quand même assez rares, quoi, des mmh. situations de guerre très particulières. Oui, bien voilà. sûr. Euh, qui sont quand même, non, tu, tu peux tout à fait faire ton métier et le, le faire de manière euh, euh, fantastique, passionnante, euh, non, sans avoir à mettre ta vie en danger. Et alors du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres à Paris et bah, Non, non, mais en fait, euh, j'étais, enfin tu, tu fais des allers-retours, tu vois, et après, donc 98, et à ce moment-là, 98, alors c'est marrant, j'en ai euh, discuté avec Frédéric Mazzella. Ah bon et enfin, discuté, Qui a été invité échangé, sur ce podcast Non, on s'est échangé des SMS, un hein, qui est Qui a été invité aussi sur ce podcast ah, bah, bah, J'espère bien. On <rire> s'est échangé des SMS sur, euh, alors je sais plus ce qu'il voulait me vendre, un gars <rire> <rire> c'était une histoire de c'était une histoire enfin c'était lié au voyage en avion d'accord et en fait euh, à un moment j'ai fait un burn out de l'avion quoi voilà. mm. euh, oui parce que tu faisais
0: des allers retours sans cesse quoi j'en pouvais plus j'en en enfin, pouvais voilà. plus ouais, et donc tu plus. décides de te reposer à et Paris j'en
1: je, je, ai marre euh, je lui racontais l'histoire parce que c'est ce moment là où je me suis dit il y a un problème euh, euh, le corps de Che Guevara est récupéré exhumé donc euh, il est mort où, au Chili je crois hein, ou en Argentine enfin bref et euh, le gouvernement cubain décide de rapatrier les, 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 les cendres, les, la dépouille tu sais ouais, ouais, ouais. de, de Che Guevara ouais. à Santa Clara, à ah. Cuba. Tu fais le tour là, en termes de reportage que tu rêves de faire, il ouais. n'y euh, en a pas 35 quand hein, même. Voilà. Donc ça doit être ça, on pourra retrouver la date, mais ça doit être à peu près 98. Mmh. Et je suis en larmes dans l'avion d'Iberia qui m'envoie euh, à Cuba. Et là, je me suis dit, il y a un petit sujet. Ouais. C'était un peu en mode Elon Musk, tu vois. Ouais. Si
0: vraiment t'en peux plus ouais. à ce point-là, c'est qu'il faut en arrêter, en quoi. Que as marre. Et donc, tu décides une fois de plus de t'arrêter, de euh, en tout cas sur ce, ce niveau-là. Et alors, euh, arrête-moi si je, je dis une bêtise, mais il me semble que suite à ça, donc là, tu vas chez Europe 1. Ah, j'étais Européen ouais, tu étais déjà chez Européen mais tu vas faire, faire la matinale c'est ça chez Européen alors Europe
1: 1. Euh, ouais en fait euh, ce qui se passe c'est qu'effectivement euh, donc Jérôme Bellet le formidable Jérôme Bellet mon, mon maître absolu total euh, me trouvait bon reporter mais en gros il disait écoutez soumis à un moment il va falloir mm. arrêter euh, c'est bien mais euh, moi enfin euh, je pense que vous vous allez enfin des reporters en gros il disait des reporters j'en trouve partout mm. euh, des Red Chef euh, des gars pour animer la matinale Oui, ça c'est difficile donc à un moment vous allez arrêter et puis euh, vous viendrez me voir et à ce je trouverai un métier qui sera un vrai <rire> métier. Quoi. Ça marche. Ça, ça l'amusait. Ils nous appelaient des bretelles. Des euh, bretelles. Reportait le ouais, parce qu'on avait des ah, gros ouais. nagras, tu sais. Ouais. Et, bon, euh, cadeau, ouais. et donc, c'était la bretelle. Le, le, le magnétophone était dans un, dans un espèce de sac ouais, ouais. qui tenait à l'épaule. Mais vous êtes une bretelle. Vous êtes... Non, vous êtes pas une bretelle. Et donc
0: ça, tu dis oui, euh, tu dis oui assez rapidement, ouais, ben j'imagine, parce que c'est ouais, quand que même assez exceptionnel comme opportunité. C'est
1: un type, avec cet homme-là. C'est le type qui a inventé, qui a fait LCI. C'est le type qui a fait France Info, Donc dans l'ordre. D'abord, il a créé France Info. Ensuite, il a créé LCI. Euh, il débarque à Europe C'est extraordinaire.
0: Donc, tu apprends énormément de choses. Le métier est complètement nouveau pour toi. Est-ce que tu as fait des gaffes, des conneries à l'époque
1: Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, oui rassure-nous. <rire> oui, oui, J'en ai fait beaucoup. Il y a, alors, mais c'est un peu technique, mais il y a un défaut que euh, euh, j'illustre souvent par cette phrase. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette actualité qui vient perturber mes bonnes idées C'est-à-dire que <rire> euh, quand t'es chef il y a une, des journées qui sont des journées mortes. Mm. Et euh, bah, ton boulot, c'est d'essayer quand l'actualité n'a pas de talent, il faut essayer de lui mm. en donner. Et donc, tu trouves des idées dont tu es très fier. Voilà. Et donc, tu rentres ta copie, tu as la grille de la matinale, euh, il est 23h, machin. Waouh, mmh. wow, on s'en sort les mecs comme des chefs. <rire> tu rentres chez toi. Et, alors là aussi, c'est, tu rentres chez toi et à ce moment-là, 2h, 3h du matin... Euh, un urgent, euh, je m'en souviens très bien, alors je ne sais plus dans quel sens c'était, est-ce que c'était les talibans qui prenaient Kaboul ou est-ce que c'était les américains qui libéraient Kaboul des talibans, je crois que c'est dans l'autre sens, c'était euh, Kaboul libérer des talibans et parce que je suis aveuglé par ce que j'ai ouais. fait, je ne prends pas la mesure de cette information. Et tu n'en parles pas Si, vite il aurait fallu tout casser, tout mmh. balancer, faire une spéciale, tout, Difficile. Tout, tout, tout. Ouais. et je ne l'ai pas fait. Et donc, et donc, ça, donc ça vous maintenant, t'as appris justement à ah casser bah, ça. Ça, ah bah, ça, 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 ça t'arrive ouais. une fois ça. Ouais. Ça marche. T'arrives le matin euh, et as le regard. Justement, du Rombela, il suffit d'un regard. Je hmm. dis OK, tu t'es couru. Quoi. Voilà.
0: Et donc, euh, donc bon, quand même, des années, euh, des années assez géniales, mais que tu finis par euh, clôturer par une nouvelle opportunité et donc l'envie de suivre Alain Veil euh, <rire> chez, euh, chez BFM.
1: L'opportunité, elle s'appelle Jean-Pierre Alcavas. Euh, il se trouve que donc 80 euh, 4... 2000, préparation de l'élection de Nicolas Sarkozy, 2005. 2005, euh, le groupe Lagardère se met en ordre de bataille pour que Nicolas Sarkozy soit président de la République. Mmh. Et là, donc, on appelle euh, Jean-Pierre Elkabach, toujours aux ordres du pouvoir politique mmh. le plus puissant du moment, quelle que soit sa couleur. Et euh, Jean-Pierre Elkabach, donc Jérôme Bellet, viré. Mmh. Non pas qu'il n'était pas de droite, il était vraiment de droite, oui, euh, pas... et puis vraiment sarkozyste, ouais. mais incontrôlable, capable de tout. Mm. Il avait quand même une sacrée bonne grosse conscience de son métier. Mm. Donc, il n'était pas prêt à avaler non plus le moindre bobard qu'aurait voulu avaler, faire avaler à ce moment-là la campagne mm. de Sarkozy, peu importe. Et donc, euh, El Kabash arrive, et c'est impossible de travailler avec un gars comme Kabash, mm. impossible. Euh, et donc, euh, et donc... Bah, bon, voilà, T'as pas je, particulièrement je, je, envie de rester, quoi. Je... Non, j'ai pas envie de rester, j'ai un regret. Tiens, jeunes gens qui pouvaient écouter, là, je ne démissionne pas. Ah oui. J'essaye, bah, j'y travaille depuis 16 ans. Ouais. Et j'essaye de gratter euh, un accord, euh, un passage au prud'homme, je ne sais pas quoi et tout. Et, 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 et je, 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 je ne rentre pas dans le bureau d'El Kabash montant les pieds sur mmh. le bureau, tu vois, en disant, et donc, mon pote, tu, tu... tu crois. Je veux dire tu as déjà failli tuer euh, Europe 1 deux fois, tu vas le tuer évidemment une troisième fois, je ne veux pas participer à... La mort de ma mère professionnelle, donc au revoir. Je n'ai pas fait ça, mmh. c'est un regret. Bah, écoute, donc si euh... vous avez l'opportunité <rire> de le faire, faites-le.
0: <rire> c'est clair, il n'y a, a plus beaucoup de démissions malheureusement, <rire> mais, euh, mais c'est un bel acte de bravoure. Non
1: mais voilà, la démission, ouais, ouais. Ouais. tu reprends ta liberté. En fait. C'est clair, ouais. bah, c'est toi qui
0: es ton propre maître. Quoi. Bon, voilà. Et donc, euh, donc pas de démission, mais quand même non, tu quittes. Non mais je me barre, euh, Exactement. Me barre
1: parce qu'à la veille euh, m'appelle en fait.
0: Exactement, Et tu donc, le non, connaissais dis, Pas du tout. Il t'appelle parce qu'il t'a entendu
1: euh, Oui, il... Bah, il me connaît depuis un moment. Il oui, oui, m'a vu faire la Et
0: Lui, et il, veut monter, euh, il veut monter BFM. Alors,
1: scène géniale. Euh, mmh. Donc, pour à ce moment-là, il n'a que BFM Business, qui ne s'appelle pas BFM Business, qui s'appelle BFM Radio et RMC. On est déjà dans cet immeuble dans lequel on enregistre, mmh. cette euh, qu'on va quitter d'ailleurs, cet immeuble à ouais, 12 rue de Radour sur glane dans lequel on enregistre ce podcast. Il n'a que deux étages de cet immeuble. Maintenant, il a tout l'immeuble. Et donc on est au mois de, on est au printemps 2005. Il vient d'avoir la, le CSA vient de lui attribuer à lui la fréquence pour créer une chaîne d'information en direct. Il ouvre la porte d'un immense open space. L'open space est totalement vide. Vide. Il y a juste un <rire> gars avec un petit bureau d'écolier qui tape frénétiquement sur un PC portable. Et il me dit voilà la première chaîne d'info de France. Ah. Et là vous le regardez, vous dites soit ce type est fou.
0: Soit il est brillant. Soit il est fou. Ouais. Et de toute façon, il faut le suivre. Voilà. Et donc, tu le suis avec un mec... Euh, qui... Je le
1: suis et... et il me dit donc là pour l'instant ça démarre, j'ai besoin, j'ai fait une promesse à celui qui faisait la matinale, de le libérer de la matinale de mmh. BFM Radio, donc j'ai besoin de vous à BFM Radio, euh, euh, je dis mais j'y connais rien à l'économie, c'est pas grave, vous apprendrez, bon d'accord, et donc vous allez me faire ça pendant un an, et puis au bout d'un an vous viendrez faire BFM TV avec nous, mmh. vous êtes là pour ça, c'est pour ça que je vous embauche, etc. Et, tout. et puis les choses vont encore plus vite que prévu. Et euh, au moment où, je crois, six mois, euh, j'étais BFM Business depuis six mois. Et il, donc, il me fait venir. Il me dit, voilà, il me montre un extrait de CNN. C'était Wolf Blitzer qui présentait un truc, etc. Il me dit, voilà, vous allez faire ça donc entre 19h et 20h et tout. Et je lui dis non.
0: Mais alors, ça, j'ai lu cette anecdote, mais je, je, je n'arrivais pas à y croire. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as dit non Qu'est-ce qui fait que tu as préféré la radio à la télé Qu'est-ce qui, qui fait que, que tu as voulu télé, ou euh, BFM Radio ouais.
1: J'avais découvert l'entreprise. J'avais découvert en fait quelque chose qui me faisait revivre ma vie de grand reporter. J'avais découvert des aventuriers. J'avais découvert la vérité de ce qui est le développement de notre pays. cest si tu veux raconter ce qui se passe, c'est ça, hein, on, mm. il faut raconter l'entreprise. Oui, bah c'est ce qu'on essaie
0: de faire tous les deux. Ouais. Ouais. C'est ouais. en fait, la seule pas...
1: vérité, tu comprends.
0: En fait, tu ne connaissais pas le monde du business avant, c'est
1: ça mais à un point. Mm. Mais si vous saviez... Mais à un point. Je cherche des images aujourd'hui pour essayer de prendre la mesure, parce que c'est intéressant, hein, parce que ça voulait dire, et je pense que c'est toujours vrai malheureusement, qu'on peut être, j'étais quasiment co-directeur de la rédaction d'Europe 1, donc ouais. qui était à l'époque un média puissant, en, 80, donc en 2003, 2004, 2005, sans avoir la moindre notion. Oui de ce que c'est, je sais pas, j'aurais confondu profit et bénéfice. Non, non mais
0: j'ai déjà ben, eu des expériences bon, parfois bah voilà. avec des journalistes. Mais, mais ceci dit, alors des charges, moi-même, tu sais, j'ai fait des études littéraires. Sincèrement, quand je suis sortie de, de mon école, mais même j'ai fait, tu sais, que j'ai passé, j'ai essayé de rentrer à l'ENA, bah, qui oui, est quand oui. même un concours public. Je, je ne savais pas ce que c'était qu'une entreprise, je ne savais pas ce que c'était qu'un compte de résultat, je ne savais pas ce que c'était qu'un contrat de travail. Enfin, je le savais
1: formellement, non, on va Pauline, dire. Je comprends qu'un chercheur en histoire ou, ou même qu'un, que, que, enfin, même qu'un énarque à la limite s'il est là pour gérer l'administration mais que mmh. celui qui est en charge de l'information et de la hiérarchie de l'information d'un des grands médias nationaux n'est pas la moindre mmh. idée de ce que c'est qu'une entreprise ça c'est un problème mmh.
0: donc ça a été la révélation et je crois que c'est encore a... vrai ah oui, oui
1: ça a été la révélation la révélation
0: ça a été la révélation et donc tu Et dis,
1: je vais juste continuer l'anecdote jusqu'au bout tant pis je te boufferai tout ton temps de parole mais, mais non mais il n'y a pas de temps de parole je préfère que tu parles tu bout. sais je trouve que donc il me dit non et euh, quoi trois mois après RTL m'appelle et RTL c'est quand même RTL merde c'est déjà la première, bah radio, ouais, de France première radio de, de France moi. et ils me mettent une pression colossale et j'ai pas envie d'y aller <rire> et, et là je vais voir mon vieux maître je vais voir Belay et je lui dis Jérôme, je ne comprends pas. Est que, pourquoi est-ce que je n'ai pas envie d'y aller Qu'est-ce que mmh. je dois faire Est-ce que je suis en train de faire une connerie Ou est-ce que vraiment... Et il me dit non, non, n'y allez pas. Vous allez devenir un... Il parlait comme ça. <rire> Vous allez devenir un spécialiste. C'est la seule valeur de ce métier.
0: Voilà. Spécialiste, la seule valeur de ce métier.
1: C'était en 2005. Mmh. Ça n'a jamais été aussi vrai.
0: Mmh. Voilà. J'allais te demander justement, je passe complètement du, du coq à co pardon, mais j'aime bien ça, si tu avais eu des mentors
1: dans le métier. Ouais, Jérôme Bellet.
0: Jérôme Bellet, Jérôme Bellet
1: et évidemment Alain Veil.
0: Et tu dirais quels sont les meilleurs conseils qui t'aient donné ou les meilleures leçons que t'aies retenu de,
1: de... Bah, alors C'est des maximes. Bah, celle si était pas veux. mal. Jérôme Bellet, non, mais Jérôme Bellet, c'est des espèces, c'est des... C'est comme des slogans de révolution culturelle de Mao Tse-Tung. <rire> euh, un doute est une réponse, par exemple.
0: Un doute est une réponse. Un est une réponse. Alors, est-ce que tu peux expliciter ce que ça bah veut oui. dire
1: Et Si tu as le moindre doute sur la valeur d'une information, sur. Euh, C'est quand il y a un doute, il si... n'y a plus de doute, quoi. Ouais, C'est la même chose. Quand il y a un doute, il mmh. n'y a plus de doute. le mmh. fais pas. Je ne sais pas. L'ensemble de la rédaction, ils les connaissent par cœur. Donc, à la limite, ils en y y pense pas. Là, tu me prends un peu au dépôt. <rire> oui, ils n'en peuvent plus. Voilà, non, là, je suis très fier quand ils commencent à les utiliser. C'est ça que j'adore, <rire> en fait. Un doute est une réponse. Il n'y a jamais d'urgence à dire une connerie.
0: Il n'y a jamais d'urgence. Je suis désolée, je les répète pour bien comprendre. Il y a jamais d'urgence à dire une connerie. Jamais d'urgence à
1: mmh. dire une connerie. Cette idée qu'il faut être le premier. Mais mmh. Pourquoi faire mmh. Si c'est urgent, pourquoi se presser Si ça n'est non. Si c'est important, pourquoi se presser Si ça n'est pas important, pourquoi se presser
0: C'est pas Raymond Aron, ça Ma culture, quand même, revient.
1: Peut-être c'est moi qui te l'ai déjà raconté. C'est euh, possible. Parce qu'on est à savoir que c'est Raymond, <rire> ouais, Raymond Aron. C'est po possible. Voilà. Mais euh, dans euh, la terminologie du Rombelé, c'est mmh. « il n'y a jamais d'urgence à, voilà. du à dire une connerie ». Non, non, bien sûr. Génial. « Jamais d'urgence à dire une connerie
0: ». Extrêmement vrai. Est-ce qu'il y a eu une interview, une personne que tu as rencontrée, euh, pas forcément pour citer des noms, mais juste un moment qui t'a particulièrement marqué dans l'histoire de BFM De BFM BFM Radio. Oh, bah
1: oui. Euh, Xavier Niel mmh. La
0: première fois qu'il qu est venu. La
1: première fois qu'il vient, c'est après la requête Is on the Launchpad. Donc, il lance Free Mobile ouais. et, euh, et il débarque ici. Et, et, et en fait, on, on connaît encore assez peu Xavier. Oui, j'allais dire,
0: Niel. à l'époque, il n'était pas du tout aussi connu. Il
1: est assez secret ah. quand même. Mmh. Et donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et ça se passe incroyablement bien. Mmh. Et, et ensuite, il est revenu. On a fait une heure entière.
0: <rire> en même temps, en tant que Xavier Niel, as envie de le garder pendant une heure.
1: Exactement. Et, 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 et à, à l'autre extrême, Carlos Ghosn. Ouais. Carlos Ghosn, c'est absolument fascinant parce donc que. le patron
0: de Renault, pour voilà, ceux qui nous
1: écoutent. <rire> et donc, Carlos Ghosn, c'est fascinant parce que Carlos Ghosn, comme d'ailleurs un peu Carlos Tavares, ce sont des cerveaux qui vont plus vite que le mien. Je ne dirais pas le tien, Pauline, mais mm -hmm. en tout cas mm -hmm. que le <rire> tien. Et, et donc, ils ont compris la question avant même que tu l'aies posée. Mm. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils vont répondre sans absolument aucune hésitation dans la réponse. Mm. Sur des questions qui sont. Parfois quand même un peu inattendu, ouais, ou un peu complexe. Difficile, oui.
0: <rire> je savais, tu m'avais déjà dit que c'était quelqu'un que admirais énormément. Ouais. Ça marche. Bon,
1: après, après. Euh... Bon, il y en a plein d'autres, hein, j'imagine. Bah, évidemment, la première fois que j'ai interviewé Pauline Léniot, ah bah, c'est quand ça, même un choc ça, dont je ne suis pas encore remis. Bien sûr. Non, non, mais évidemment, tous les entrepreneurs, après, ça va être, ça va vous sembler totalement démagogique, ce que je vais dire. Mais celui de ce matin était fantastique, mm. celui de demain matin sera fantastique, non mais celui bien sûr. hier matin était mais fantastique. Le toujours. Mais on fait des rencontres mais de dingue et il y en a tellement. C'est-à-dire que moi j'en ai deux par jour pratiquement mm. qui, où je suis mais, assis, scotché, ouais. mais, scotché mm. par la qualité des gars, par la façon dont ils réfléchissent, par, par ce qu'ils m'apportent, par ce qu mm. la façon dont ils enrichissent ouais, notre trentaine. Non mais franchement c'est...
0: Non mais je, je honnêtement rien que moi en tant qu'auditrice je le vis complètement et d'ailleurs le podcast que, que je fais aujourd'hui est en partie inspiré par ton exemple et notamment en fait par ta passion pour le business pour l'entrepreneuriat ouais. tu as toujours soutenu les entrepreneurs et je t'en remercie d'ailleurs j'ai l'occasion de le dire maintenant mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est assez rare en fait d'avoir quelqu'un que qui a... mais ça se sent mais ça se sent ça se sent fondamentalement donc c'est ça qui fait plaisir et alors, je voulais quand même, là aussi, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais je voulais aussi revenir sur le métier, on a parlé au début du podcast, mais vraiment le métier de journaliste, et notamment, je me rends pas tellement compte à quoi ressemble une journée de Stéphane Soumier, à quoi ressemble une journée d'un rédacteur en chef d'une grande chaîne de radio, par exemple. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ta bien journée sûr. type Typiquement, j'imagine que tu te lèves très tôt.
1: Alors, lever 3 heures Ah ouais euh... 3 heures. Donc là, tu es fatigué. <rire> non, tout va bien. Non, non, parce que ça, c'est... Un avantage comparatif, si tu veux, j'ai deux choses. Oui. Hein, on ne peut pas tous courir le 100 mètres en, oui. en 8 secondes, mais moi, j'ai deux choses. La nature m'a accordé deux dons, donc c'est effectivement cette voie. Et puis, euh, cette capacité à pouvoir dormir n'importe quand et à ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil. Il oui. faut les deux pour tenir à la matinale. Oui. À dire, il faut ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil, c'est une première chose, oui. mais aussi pouvoir fermer les yeux et dormir en toutes circonstances en toute situation quoi qu'il se passe quoi qu'il arrive tu dors combien d'heures par nuit quand même à et peu ben, près ça dépend justement c'est pour ça donc mmh. euh, voilà c est, c est, c est, ça dépend mais en gros euh, à 4-5 heures ouais, ça va bien, bien voilà euh, donc euh, réveil 3 heures 3 heures 3 heures et quart enfin ça dépend euh, ensuite je suis là euh, je me réveille tranquillement J'écoute un podcast de football, d'ailleurs. J'écoute ah oui. euh, En me réveillant, j'écoute l'after-foot d'RMC. Voilà. Ah, sympa. <rire> Yolo, Gilbert Bribois, voilà, absolument. Euh, ensuite, j'arrive ici euh, vers euh, 4h, 4h15, euh, dans ces eaux-là. Là, on regarde un petit peu ce qu'il y a dans la presse, mmh. euh, on regarde un petit peu les dépêches de la nuit, mais l'économie, on arrive en fait 4h15 pour un matinalier, c'est assez tard. Ah oui. euh, les matinaliers de généralistes arrivent plus tôt. Bah oui, parce qu'il a pu y avoir des infos de la mmh. nuit, etc. Il faut qu'ils soient prêts. En économie, c'est quand même assez rare. Les mmh. oui, vrai, infos de la nuit, c'est quand même assez rare. Euh, donc euh, voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe, on monte la grille, donc ce qui va faire 6h, 6h30, etc. Et tout. Là, il est 5h, 5h30. On fait blabla, on boit un café, on met un petit peu de poudre, parce que maintenant, on fait de la télé, ouais. on se concentre sur ce qu'on a à faire, surtout se concentrer sur ce qu'on a à faire. Tiens, encore adage de Jérôme Bellet, c'est au millième saut que les parachutistes se crashent. Ouais. Voilà. Hein. Donc tu prends un peu de temps avant de commencer. Toujours, toujours, toujours. C'est quoi concrètement Encore adage de Jérôme Bellet, cinq minutes avant l'antenne, c'est l'antenne. Ouais. Voilà. Bah concrètement, j'aime bien. Alors c'est le luxe que j'ai puisque j'ouvre l'antenne. Hum. On peut pas le faire si on ouais, est. Bien sûr. Voilà. Mais moi, j'aime bien m'asseoir cinq minutes avant et puis on tu se concentre ton temps, peu, tu te voilà. ouais. On arrête. De, on
0: arrête mais dans un mais... état d'énergie euh, aussi j'imagine ça vient de... tout seul ça vient
1: tout seul mais on déconne beaucoup le matin c'est pour 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 avoir l'énergie de bosser moi ça va très bien mais il y a des gars pour qui c'est un, un mmh. vrai effort euh, de venir à 4h du matin ouais, sûr. donc si on déconne pas donc on déconne c'est vraiment une ambiance de d'école de, 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 de médecine ouais euh, <rire> voilà, école de, de médecine d'accord de médecine enfin si tu vois le truc ouais, ouais. et donc c'est voilà donc il faut s'extraire de ça euh, ouais, 5-10 minutes avant l'antenne même s'il si faut garder cette énergie ah. cette joie de, de, de faire l'antenne, de sûr. réveiller les gens voilà.
0: et donc ensuite entre 6h et
1: 9h 6h, 9h on fait l'antenne 9h euh, on prend un petit café euh, de, je vais souffler un petit peu on va courir un peu, mmh. faire un peu de sport euh, se vider un peu la tête jusque vers 11h heures. 11h heures, je reviens et là je fais le point sur ce que va être la journée avec euh, Marie de Chef qui s'appelle Maudégrin qui est la meilleure rédactrice en chef de toute l'histoire des rédactrices en chef on fait le point sur la journée, on commence à faire le point sur le lendemain matin et il est assez rare que nos invités du lendemain matin, on les cale le jour même.
0: Oui, tu les connais d'avant.
1: Enfin, tu... on, on, on a imaginé euh, le truc de trois jours avant. Euh, si je t'ai calé dans la journée, ça veut dire qu'il y avait un petit problème, une petite case vide. Donc on dit ouais, « chouette, on peut appeler Pauline ». A... Je
0: suis à votre disposition, tu le sais. Voilà, voilà. Euh,
1: donc voilà. Et ensuite, donc ça, ça nous emmène vers 14-15 heures. Euh, et là, je commence à préparer les interviews du lendemain matin, en fait, vers, vers 15 heures. Voilà en gros sur 15h, heures, 17h heures. et ensuite il faut ouais il faut à peu près deux heures pour préparer les, les trois interviews du matin ouais. il y en a trois ouais. et après euh, eh ben, on refait le point on reboucle un peu euh, la matinale et ensuite je suis aussi directeur de la rédaction donc au milieu de ça il faut mettre un peu de sujet RH de sujets de stratégie alors j'allais de te demander justement, la, justement
0: la différence directeur de la rédaction pour une néophyte comme moi c'est vraiment plus la partie administrative, RH, alors, business alors pas
1: administrative c'est la partie RH, RH. beaucoup. c'est à dire que euh, tu gères des reporters des équipes, euh, ouais. voilà, tu gères des équipes donc ça, c'est très très important. Mmh, J'aime beaucoup ça. Sûr. Et puis, la réflexion stratégique sur euh, ce qu'est BFM Business, où ce, ce qu'elle qu qu va, va faire, où est-ce qu'on va. Ouais. Euh, euh, voilà le, 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 Là, par exemple, on a intégré complètement le site web. On est le premier média audiovisuel à le faire. C'est-à-dire, on est comme vous. On est totalement omnicanal. Mmh. Celui qui écrit l'article est celui qui par la radio et celui que vous voyez ça, à la télé. C'est vrai que
0: c'est très rare en plus. Ouais.
1: Ben voilà, c'est génial, mais c'est comme pour vous, comme pour le retail, comme pour le. Mm. Une fois qu'on a dit c'est génial, il faut le faire.
0: Ah oui, c'est difficile, c'est ben sûr. Voilà,
1: tout est dans l'exécution. Et, euh, et par exemple sur les trois derniers mois, ça a été ça le, le, mm. le gros chantier euh, du moment. Voilà.
0: Un des un des points que tu as évoqué qui m'intéresse beaucoup, c'est la préparation, la préparation mm. des interviews. Alors j'avoue que c'est aussi un petit peu personnel comme question parce que du coup mm. moi je prépare mes interviews ouais, ouais, ouais. <rire> quand j'ai des personnalités.
1: Est-ce que tu as des parler.
0: Est-ce que tu Alors il faut pas en parler avant ça c'est ce que tu m'as dit juste avant qu'on commence, il faut pas euh, dévoiler euh, le, le le contenu. OK, très bien. Est-ce que au niveau de la préparation tu as des outils Toi tu fais de la recherche, tu te fais oui. des j'imagine pour la bah, recherche ou, aussi ça, bien alors, sûr. Bah,
1: coup là, notre métier a là, sur les est-ce que ça fait 30 ans de métier maintenant eh, mine de rien. Mm. Euh, notre métier a énormément euh, évolué là-dessus. Aujourd'hui, on a des avec les outils euh, digitaux numériques. Mm, ça va beaucoup plus vite. Euh... Oh, bon, c'est fantastique. Donc, on peut vraiment euh, aller chercher euh, la masse d'informations dont on a besoin. Et puis ensuite, il faut avoir, ce qui est important, Pauline, un projet d'interview.
0: Mmh. Oui, une directrice. Tu sais dans quel vais sens pas citer tu en
1: Je vais citer un autre euh, de mes modèles qui ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Ah. Ah, tant pis, mais hein, il a évolué. C'est Yves Calvi. D'accord. Moi, j'ai connu Yves Calvi. Donc y a, euh... Et Yves Calvi m'a appris une règle simple. Quand tu rends... Et c'est pour ça qu'il ne faut pas parler. Quand tu rentres en interview, il faut que tu aies envie de savoir quelque chose. Mm. Qu'est-ce que tu veux savoir Si tu n'es pas capable de répondre à cette question, qu'est-ce que tu veux savoir Tu vas faire une mauvaise interview. Et ce qu'est-ce que tu veux savoir, c'est ton projet d'interview. Mm. Et donc, tu vas construire ton interview comme un cheminement vers qu'est-ce que je veux
0: savoir mm. Et alors j'ai une question là-dessus Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai constaté Que les journalistes font assez régulièrement Est-ce que, est que le problème c'est que du coup Tu ne forces pas un peu la personne à, tu, tu emmènes la personne dans un sens qui n'est pas forcément le bon aussi C'est une question bah que je me pose Parce que tu vois quand tu veux vraiment forcer la personne Entre guillemets forcer mais tu emmènes la personne Il y a aussi un risque je trouve De dénaturer un petit peu son propos
1: Alors non parce que si tu as bien travaillé, ton projet d'interview, globalement, il colle avec. Mmh. Euh, Mais donc, tu es obligé
0: en amont de savoir en gros ce que tu veux dire. Ah bah oui, il oui, faut travailler.
1: Mmh. Ah, bah, ça,
0: oui. Bon, bon. Bah Je bah te moi, confirme.
1: Ça ça tombe bien, je
0: voulais, je voulais te poser des questions sur, oui, sur le journalisme. Et euh, d'autres questions que je voulais te poser, c'était vraiment sur le métier d'intervieweur en tant que tel, euh, et notamment en fait l'art de poser des questions. Ouais. Que tu fais extrêmement bien. Est-ce que tu as des... Euh, je ne dirais pas des recettes parce que le mot est horrible, mais est-ce que tu as des, voilà, des, des enseignements que toi-même dans toutes tes années, dans des milliers et des milliers de questions que tu as posées Je ne sais pas combien tu as posé. La différence,
1: Pauline, c'est que euh, tu dois rentrer dans une conversation avec un gars à un moment un moment, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, tiens, euh, euh, la dernière fois, c'est un défaut que j'ai, mais je pense que euh, Rita Hastings est venu. Mmh. Le, le, ouais, j'ai vu ça sur Netflix. Bon. sur Twitter. Le gars, il est quand même en France, et il y a une rumeur colossale qui est qu'il veut racheter Europacorp. Je lui pose pas la question. Pourtant, elle est écrite sur ma feuille. Elle hein. mmh. est écrite en gros Europacorp, son, son, son staff là. Tout, tout le monde est, est au courant pourquoi parce qu'à un moment je suis en train de discuter avec ce gars-là et on est les yeux dans les yeux mais, ouais, mais as, tu le sens pas t'as pas envie quoi. non j'y pense pas, pas, pas. ah t'y penses pas je n'y pense pas c'est pas dans mon projet d'interview mm. mon projet d'interview pour Red c'est mais pourquoi ça marche à ce point-là mm. qu'est-ce que ce gars a compris qui fait que tout à coup des gens raisonnables se mettent à passer le week-end sur leur canapé à regarder à regarder Netflix. Euh, 8 heures de suite Netflix ouais. c'est ça mon projet d'interview il n'y a pas Europe donc tu comment est-ce qu'il va nourrir cette machine Et c'est les 8 milliards 8 milliards d'investissements sur l'année C'est un truc de dingue voilà, C'est ça qui m'intéresse ouais, Je comprends et donc, et, et, mais, mais ça veut dire que t'es vraiment intéressé mmh, bien sûr fais. et donc tu vas rentrer dans une conversation ouais, tout à fait. mais tu sais
0: enfin euh, sincèrement euh, je, je pense que je l'ai fait euh, évidemment pas très bien parce que je débute mais, euh, mais en fait euh, je pense que tout l'intérêt euh, du podcast justement et c'est drôle que tu dis ça parce que j'avais l'impression que dans la presse c'était justement pas tellement le cas cet intérêt entre guillemets pour une question pour comprendre pour une conversation pour moi tout, tout l'intérêt du podcast et c'est pour ça que je te pousse d'ailleurs à en faire pour BFM c'est qu'au euh, qu contraire t'as le temps de rentrer dans des conversations mmh. tu vois là tu m'apprends des choses on dialogue je te à, à l'idée de faire du podcast, donc on va réussir à en tirer quelque chose l'un et l'autre. Et, euh, et ça, c'est quelque chose où j'ai l'impression que malheureusement, dans la presse et notamment télé, mais peut-être aussi radio, il n'y a pas suffisamment de temps pour réellement rentrer dans une conversation. Bon, après, c'est un autre débat, euh, mais, euh, mais je rythme, comprends en tout cas. Mais
1: des médias, quoi. Voilà, Enfin, hmm. s'il y a, il y a, il y a, il y a France Culture, il oui. euh, y a du temps comme ça. Il y a du temps comme ça aussi,
0: ça va sur certains supports. Ça marche. Euh, qu'est-ce qui fait, euh, une question que je me posais aussi, c'est qu'est-ce qui fait pour toi un grand journaliste Tu vas me dire ces questions sont horriblement bateaux, mais, euh, mais en fait, je me suis sincèrement posé la question. C'est pour ça que je te la pose à mon non, mais, tour.
1: Pauline, le, le, le sujet, en fait, sur lequel vous devez tous réfléchir, en fait, ce mot de journaliste euh, n'a plus aucun sens. Voilà. Et euh, un joaillier, il fait des bijoux, lui. Mmh. Un journaliste, franchement, euh, entre je sais pas moi, euh, je veux pas, je, je, je ne veux fâcher personne, mais euh, mais euh, entre des gars qui euh, annoncent trois brèves qu'ils ont chopé sur euh, un fil AFP et dont ils comprennent à peu près la moitié de, mmh. de ce qu'ils disent, et puis euh, euh, pour être politiquement correct, je sais pas, Fabrice Arfi de Mediapart, c'est
0: mmh. quoi, euh, quoi le rapport Oui oui, non c'est sûr. Je suis d'accord, mais justement, en fait, je Donc pense... Je ne
1: sais pas ce que c'est qu'un grand journaliste. Je... je sais juste... Moi, maintenant, mon sujet, c'est la rentabilité. Tiens, je vais te dire ça. Ce qui ça. est compliqué Tiens, pour tout le monde. Je vais te monde. dire, bah, voilà. Le plus grand des journalistes...
0: C'est celui qui arrivera à faire
1: une... Euh, c'est peut-être une... Edoui Plenel, en fait. Mm. Le gars qui a débarqué, qui a dit, on va faire comme ça, on va faire de l'Internet payant. Alors maintenant, oh, bah oui, bien sûr. Là. Non, 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 mm. non, non, non. Tout le monde, mais ricanait de l'Internet payant, monsieur. Personne n'a accepté payer. On pas. Mais, bien, mais nous sommes, nous, du web. Nous savons, nous allons mmh. vous apprendre. Tu parles. Parce que lui, il dit, le journalisme, c'est des gens qu'on doit payer. Mmh. Donc, il faut que ce soit rentable. Je veux dégager des revenus et je ne veux pas être prisonnier de la pub. Et puis, de toute façon, la pub, ça n'est pas un gisement infini. Non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Donc, moi, mon sujet, je serai un grand journaliste jour. si j'arrive à trouver, et on y arrive visiblement, donc c'est très, très immodeste de dire ça, <rire> <rire> euh, euh, à trouver un modèle économique pour BFM Business, et on y arrive. Et on a été, l'année dernière, pour la première fois de notre histoire télévisuelle, parce que quand on était qu'à la radio, on dégageait de la marge, on a été rentable. Voilà. Donc c'est ça qui est important.
0: Et ça passe par, euh, ça passe, toi, toi par tu travailles aussi... un compromis
1: avec la déontologie. Tu vois, je vais finir ta question. C'est là mmh. où ça devient très intéressant. Ouais. Ça passe par l'idée de recevoir des entreprises et des marques et de créer pour elles des cases alors rigoureusement identifiées. Hein. Il faut qu'il n'y ouais, ait jamais sûr. aucun doute pour mmh. euh, l'auditeur-téléspectateur. Rigoureusement identifiées dans lesquelles on va construire ensemble un contenu rédactionnel. Ouais. Mais c'est un contenu rédactionnel, j'y tiens. C'est-à-dire le final cut, c'est nous qui l'avons, mmh. nous journalistes, mais il est construit avec ces marques parce que nous, BFM Business, on peut se permettre d'être pour elle un territoire mmh. d'expression. Voilà. Je comprends. On n'a pas besoin d'être forcément hostile à l'entreprise pour avoir sûr, le sentiment d'exister.
0: Je pense au contraire que c'est le nerf de la guerre et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est certainement ce qui fait un petit peu défaut. Je voulais te parler d'un petit peu de conseils euh, pratiques euh, aussi. Euh, je t'ai parlé des Mais questions. pour le temps, tu surveilles ton temps ouais, tout à fait, euh, on, on est bien, t'inquiète pas. Que je veux qu'on parle des bouquins là. Bien On va en parler, t'inquiète pas. La dernière, euh, la dernière question que j'avais euh, pratico-pratique, c'est euh, concernant tes outils. Euh, et ensuite, je te laisse tranquille. On parle des questions justement rapides que j'aime bien poser à la fin. C'est les outils que tu utilises au quotidien. Ouais. Alors, tu vas me dire peut-être ton ordinateur tout simplement. Ouais, ouais, mais euh, mais qu'est-ce que tu as comme outil spécifiquement qui te change la vie Ça peut être ton portable, ça peut être Twitter, ça peut être honnêtement euh, des outils d'amélioration de la productivité, des choses qui, qui t'ont changé la vie ces derniers temps.
1: Bah, c'est simple. Hein. Vous allez prendre la mesure de... Alors, euh, tu sais, le, le grand débat économique, le master mmh. débat économique du moment, c'est en gros... La révolution de l'Internet est-elle une révolution industrielle mm. Et y a-t-il, hein, c'est la fameuse image qui est reprise euh, entre l'iPhone et l'eau courante, euh, qu'est-ce que vous abandonnez voilà. euh, Bon, et y a-t-il le gisement de productivité dans l'Internet industriel et, et dans euh, le, le, la digitalisation qu'il y a eu dans l'invention de l'électricité mm. par exemple ou, ou de la machine à vapeur Moi aujourd'hui, je suis capable. Donc j'ai démarré en, j'ai commencé à faire de la présentation au tournant des années 2000 où faire une demi-heure tout seul était un exploit. Mmh. Et je me souviens de Belay me disant euh, on va passer à une heure, euh, on va essayer de le faire ensemble, etc. Et Aujourd'hui, je peux faire tout seul sans aucun problème, trois heures de direct sans absolument aucun problème du fait de l'ensemble des outils digitaux qui m'entourent mmh. que ce soit bah, tous ceux que vous connaissez euh, voilà, le, le, ne serait-ce que le, le, la capacité aujourd'hui qu'a une imprimante à te délivrer euh, très mmh. très vite euh, la feuille de papier dont tu auras besoin parce que tu as encore besoin de temps en temps d'avoir mmh. une feuille de papier surtout quand tu fais 3 heures de direct euh, ouais, tu,
0: es, tu prends des notes
1: je crois que c'est compliqué de gérer ça avec une tablette, mmh. enfin, j'ai essayé, je me débrouille pas trop mal hein, donc, mais je crois que c'est très très compliqué donc j'ai toujours pas mal de papier autour de moi euh, ça c'est toujours nécessaire pour avoir avoir des références précises et pour les donner de manière régulière donc voilà c'est ça C est, c est, non, pour le coup c'est tous les outils que vous connaissez après ah, on a des logiciels professionnels qui nous sont propres et donc qui nous aident à très très bien mmh. travailler mais
0: euh, dans la gestion des mails peut-être parce que j'imagine que tu dois recevoir un nombre de 450
1: mails à, à peu près euh, bah, par jour par jour c'est ah, ma ouais. source d'information je les lis tous alors soyez tu les là lis aussi, tous euh, bah, c'est vrai que parce, que, parce que, que
0: justement là aussi c'est une question que je voulais te poser tu réponds très rapidement à, à tes mails
1: soit je réponds soit je réponds pas oui
0: voilà ouais. mais quand tu enfin en fait on sait que tu les lis et tu y réponds rapidement euh, t'as as des outils que tu utilises justement de gestion de mails ou c'est juste Ouais, mail.
1: boîte mail, bonne ah, vieille boîte mail. Et maintenant, grâce à Apple, on peut les C'est ouais, très simple, fait. voilà. Mais non, 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 non. C'est mais c'est mon fil d'information. Mmh, c'est pas l'agence France Presse. Il n'y a, pas... a rien qui m'intéresse mmh. sur l'AFP. Oui, bah, c'est déjà et, vu. Et même vu là. notre positionnement, si c'est sur l'AFP, c'est trop tard pour mmh, nous. C'est ça.
0: Ça marche. Bon, alors pour terminer, je te, je te rassure, on va, on va, je vais te laisser aller te coucher parce que je niveau te très tôt. Bien, non, non, non. Euh, au niveau, euh, au niveau de, de, des petites questions rapides que j'ai bien traitées en fin d'interview, il ouais. euh, y a une question que j'aime bien poser, c'est euh, au niveau du sport. Tu m'as dit que tu faisais un petit peu de sport. Ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, tu es quelqu'un qui a quand même sacrément la pêche, Stéphane, et je mmh. me dis que ça, ça doit être lié à aussi peut-être une hygiène de vie de particulière. Est-ce que ça a un, un lien Tu de me dessus. confirmes. Ah ouais, et donc de tu de fais de attention à ce que tu manges, tu fais attention quand même à ce que... Est-ce voilà, que tu fais comme sport Tout à fait. Ça marche, tu fais en quoi comme activité
1: euh, en fait, tout. Je, euh, je cours euh, Je fais de la gym euh, Je m'entretiens ça, ça va nous emmener bah, Ça va nous emmener Avec euh, peut-être ce bouquin-là si tu Très veux, bien. On peut parler et des bah, alors,
0: On va parler des bouquins La, la question que j'adore poser Comme je te disais C'est euh, les bouquins Que tu recommandes Autour de toi le plus Ou que tu as lu Ces derniers temps Et qui t'ont le plus marqué alors,
1: euh, pour, euh, Pas on, forcément
0: ces derniers temps mais
1: Non bien. mais on aurait pu partir dans les On non, est, est cagneux tous les deux Donc on aurait pu partir non, Dans non, les exéges non, non, littéraires J'ai voulu être en fait Un peu en phase Il y en a énormément évidemment J'adore ça Et un peu en phase Avec, euh, avec ce qu'on fait Et ouais. Donc ouais le premier bouquin dont je veux vous parler, c'est Jean-Paul Dubois. Alors, je t'avoue, je ne le connais
0: pas en plus, eh ben, celui-là. Voilà. Jean-Paul je vais...
1: Dubois est pour moi un des auteurs contemporains les plus intéressants. Ouais. Euh, donc, le cas Snyder, il euh, y a un résumé de, un peu de ce que je suis aujourd'hui. Euh, le cas Snyder, ça dit trois choses. Ça dit un, à un moment, votre passion ultime absolue sont vos enfants. Voilà. Il n'y a rien, en fait, qui dépasse. Hum. Euh, la force de l'amour que vous pouvez leur porter. Premier point. Deuxième point, la crise de la cinquantaine est une réalité.
0: <rire> <rire> Très bien.
1: C'est un choc terrible. Euh, jeunes gens, euh, okay. alors vous avez le temps. Accrochez-vous. Euh, mais euh, quand arrivera 45 ans, etc. et tout, ne pensez pas que vous passerez au travers, vous ne passerez pas au travers. Et c'est le cœur de tout ce qu'écrit Jean-Paul Dubois. Et troisième point, c'est la passion pour le détail de la machine ou de l'économie. Hum. Très rapidement, le cas Snyder, c'est un gars donc, qui a la cinquantaine. Sa fille meurt dans un accident d'ascenseur. Il n'y a jamais d'accident d'ascenseur. ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, il va tomber dans une profonde dépression. Il hum. ne se remettra jamais de la mort de sa fille, ce qui est tout à fait normal. Mais il va être obsédé par les ascenseurs. Comprendre les ascenseurs, comment <rire> ça marche. Et tout à coup, tu découvres... Tout l'urbanisme du monde est lié à l'ascenseur. <rire> et, et ce bouquin est incroyable. Il n'y a pas de ville sans ascenseur. Il n'y a pas de New York sans mmh. ascenseur. Voilà. Et, et tu découvres des tas de détails. C'est là que j'ai appris, par exemple, que ne vous échinez pas sur le bouton euh, « refermer la porte ouais. ». Il est désactivé dans à peu près euh, pas vrai. Euh, les trois quarts En des fait, c'est un faux bouton, c'est un, un, un placebo. C'est un placebo, C'est pas vrai. Voilà, voilà. Donc, Mais
0: quel scoop donc, Quel donc, terrible voilà,
1: Tu découvriras <rire> tout ça. Euh, donc le cas Snyder... Et, vraiment c'est extraordinaire et, et Jean-Paul Dubois mais vous êtes trop jeune encore peut-être mais ce bouquin là est fantastique et puis le, le
0: Alors le deuxième ça pour le coup je le connais et non seulement je le connais mais évidemment
1: je, je, je l'aime beaucoup Alors, on va, tu sais on fait de la radio ouais. voilà. ouais.
0: Alors ça c'est le livre qui tombe mesdames et messieurs donc euh, autant vous dire que c'est un sacré pavé
1: <rire> Donc ça n'est pas le code du travail Non ça pourrait <rire> C'est la grève d'Ain Atlas bon. Shrugged en, en anglais voilà. pour ceux qui l'ont pas lu euh, Bon euh...
0: Ouais, qui est, euh, en fait c'est drôle que tu l'aies sorti parce que c'est vrai que c'est un livre qui est euh, je pense je crois je me demande si c'est pas le livre le plus lu et le plus acheté aux États-Unis encore aujourd'hui alors après la a été, Bible après la Bible mais, ce disent. voilà c'est ce qu'ils disent alors qu'en France si tu fais un peu des, des, des petits sondages tu verras que très peu de gens connaissent ce livre
1: pour la bonne et simple raison qu'il a été en fait traduit euh, récemment mmh. et en fait euh, là l'édition que j'ai euh, ouais c'est ça c'est les belles lettres euh, et en fait j'ai reçu le, le, le traducteur etc et tout mais c'est il y a 7-8 ans euh, mmh. pas très très longtemps de ça hein, à une rente donc voilà ce sont euh, pour le dire très très vite ce sont les patrons qui se mettent en grève parce que pas seulement l'État d'ailleurs hein, c'est en cela où ce mmh. livre est très intéressant l'État et les patrons rentiers décident de se faire prédateurs et décident en fait de leur piquer euh, l'ensemble de leurs innovations et donc euh, à ce moment là ils disparaissent mmh. les uns après les autres. Donc, ce qui est fantastique dans le bouquin d'Ainrand, c'est que c'est un traité politique évidemment puissant et profond, mais c'est aussi un roman passionnant, Bien sûr. dont l'héroïne est une femme. C'est vrai. Ce qui n'enlève rien. Ce qui
0: est toujours le cas dans les livres d'Ainrand, évidemment.
1: Voilà. voilà, voilà, voilà. Et donc, euh, donc, lisez la grève. Il est magnifique. Franchement, je l'ai fait lire à, à... bon, j'ai un spectre assez large, euh, notamment euh, bah, grâce aux enfants, etc. Et tout, on n'est pas euh, euh, de gauche, de droite, et tout. Tous les gens de bonne volonté rentrent dans ce bouquin. Non, non, mais il est extrêmement bien écrit. Hein. Et, 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 on et je ressort précise quand avec même aux personnes non. qui, qui Alors, peuvent je...
0: le lire en anglais qu'il est très, très bien écrit en anglais. Donc ça vaut aussi, si vous le pouvez, euh, la peine de le lire en anglais.
1: Et, et je précise aussi qu'on peut, sans vergogne, euh, sauter parfois des dizaines oui. de pages, notamment dans l'interminable monologue de la fin. C'est vrai. Voilà, n'hésitez pas à sauter vrai. des dizaines de pages.
0: Une question pour toi, Stéphane. Est-ce que tu as lu son autre bouquin très connu qui s'appelle, je crois, en français La source vive Non. Et que je te conseille, du coup, que je te l'enverrai. Il est vraiment très, très bien aussi. Donc euh, parfait. Bah écoute, de livre incroyable euh, ma dernière question euh, c'est tout simplement est-ce qu'il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé qui te tient à cœur, une cause peut-être, ah,
1: quelque chose dû, euh,
0: je t'avais pas prévenu mais tu vois je, je, je respecte la règle de la spontanéité
1: bah, on va revenir sur tiens, on va, on va finir en étant un peu euh, on va finir en étant un peu lourd ah. hein, et, et on va revenir sur euh, Sarajevo euh, ce que je raconte à mes enfants c'est qu'aux portes des immeubles, à Sarajevo, il y avait des digicodes. C'est que euh, ne jamais oublier que la sauvagerie est en chacun d'entre nous et qu'elle peut ressortir à chaque instant. C'est-à-dire qu'on croit être dans un espèce de confort qui nous protège de tout, en tout cas qui nous protège de la barbarie et de la sauvagerie. Euh, les gens à Sarajevo, je te dis, ils avaient des digicodes à l'entrée. Ils étaient, enfin, mm. c'était. C'est pour ça que ça a été à ce point fort à traiter. C'était mon frère, ma sœur, ma mm. mère, mon père. Euh, enfin voilà, j'avais pas encore d'enfants à l'époque, mais c'était ça. Emporté par la sauvagerie, emporté par la barbarie, mais, mais de leurs voisins d'eux-mêmes. Mm. C'est cool Écoute, non, mais
0: c'est une expérience marquante. Je, je regrette de ne pas t'avoir posé plus de questions. C'est cool pour finir. Mais je... Non, mais je te, remercie, je te remercie mille fois, Stéphane, pour tout ton temps. Euh, ma dernière, dernière question, c'est si on veut te contacter, si le on mail. veut t'envoyer un petit message, le, mail, le, mail,
1: le, le fameux mail. Donc, le s mail. s s o u Ouais. s Ouais, euh, BFMbusiness.fr
0: Très bien, et sinon on te suit sur Twitter où tu es très actif. Ouais, de éventuellement moins en moins. de moins en moins. Tu es de très de drôle moins moins.
1: pourtant. Ouais, c'est très gentil, mais ça pour le coup, c'est mon petit suis...
0: moment, de, à part le matin quand je t'écoute sur la matinale, ah. c'est mon
1: petit moment aussi de, de petit plaisir. Mais je suis ce qui est en train de se passer autour de Twitter, c'est-à-dire qu'on s'en ouais. détache. C'est sûr. Voilà. sûr. Tiens, bah, c'est ce qu'on disait. La sauvagerie et la barbarie n'est mmh. jamais très très loin. C'est vrai que Twitter est
0: un endroit qui n'est pas pétri que de bonnes intentions, malheureusement. Ben, je te remercie mille oui, fois. C'était un
1: plaisir. À bientôt. À bientôt.
0: Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix.